0: Blahoslavený je človek, ktorý v tebe nachádza sílu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu. Keď prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na prameň a požehnaním pokrýva ho jesenný dážď. S pribúdajúcou silou kráčajú, aby sa ukázali pred Bohom na Sione. Hospodine, Bože mocnosti počuj moju modlitbu. Načúvaj Bože Jákobov. Amen. Milá sestria, milí bratia, dnešný biblický text je napísaný v Lukášovom evanieliu 4. kapitole 16. verši, kde čítame tieto slova. Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovávaný. A podľa svojho zvyku Vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. Amen. Toľko je slov z písma. Milá sestria, milí bratia. Vždy, keď človek mal možnosť prísť do, do Jeruzalema, tak tam je, tam je neuveriteľné množstvo priam fascinujúcich miest ktoré môžete navštíviť a len tam sedieť a vnímať, prežívať to, čo sa deje v tom väčšom meste, meste, ktoré, ktoré prekypuje dýcha, históriou a, a veľmi silným príbehom. A nedávno, keď sme tam teda boli, tak jedno z takých tradičných zastavení je, je múr nárekov, alebo Western Wall, alebo Západný múr, ktorý vlastne dneska sú pozostatky hradieb, vonkajších hradieb druhého jeruzalemského chrámu. Hradeb, ktoré obklopovali celú chrámovú horu, kde vtedy stál v minulosti židovský chrám. Vieme, že dnes nie je. Bol zničený a, a, a židia stále tak sa modlia, očakávajú, veria a majú plány aj na stavbu tretieho chrámu. A to je trošku taký zložitejší, zložitejší príbeh. A ten mur nárekov, tak sa to nejak volá, toto miesto, tak pre židov v podstate je to asi najposvetnejšie miesto, miesto, ktoré je tak svete, že, že oni sa tam schádzajú z celého sveta, aby tam prišli, aby sa tam mohli m- modliť. Oni sa tam prosia pána o, o mnohé veci. A tak nejak vnímajú, že pán Boh je tam prítomný. Viacerí rabíni, oni stále tak veria, že, že šechina, alebo teda Božia prítomnosť, tak ako to oni nazývajú, že to, že Pán Boh je prítomný, tak aj keď sú to už iba pozostatky, že sú to v podstate hradby, už ten chrám ani tam nie je, tak oni stále tak veria, že, že tam Božia prítomnosť je izjavná. Že Boh tam je prítomný a preto sa tam, sa tam modli. A vieme, že pre židovskú spiritualitu je, a bola Božia prítomnosť viazaná na svetostánok, potom neskôr na chrám. To boli také typické veci to kresťanstvo, sme to trošku, tak je to posunuté. My hovoríme, že, že chrám, sme my v podstate, že Božia prítomnosť cez Krista, cez Ducha Svetého sa presunula, to je to také zvláštne do, do, do našich životov, do životov veriacich ľudí. Ale každopádne, kto na to menej príde? Vždy, keď tam prídete, tak vy, vy, vy viete v tej chvíli, že toto nie je obyčajné miesto. To je zvláštne, ale to proste viete. A oni však chrám nemajú. Ale chodia na to miesto, lebo to niečo, čo ich spája s tým, s tým dávnym chrámom, ktorý už skoro 2000 rokov tu nie je. My máme tento náš kostol 82. 82 rokov. A práve v stredu 10.10, 10., aj podľa archívov, ak ich čítate, archívne materiály, tak vlastne 10.10.1936 1936 bol kostol. Bol dokončené všetky práce. Vtedy dokončili. A potom na druhý deň, 11. bola vlastne posviacká kostola. A sme to počuli v úvode, že to, to bola obrovská udalosť. A to bolo veľmi, veľmi silné. Po 230 rokoch prvýkrát zvony evangelického kostola tu zneli. Čiže to bola pre evangelikov vtedy ochromne silná, silná vec. No a to bolo také milé teraz, tento, tento týždeň, lebo bol a bežal... Festival chrámovej hudby v Žiline a oce Magna. A, a práve 10. tu bol, bol jeden skvelý koncert. Jeden úžasný koncert chrámovej hudby. A, a to bol zážitok. A mohlo to byť tu, tu v tomto spoločenstve. A my, my sa tešíme z tohto miesta, že môže byť využívaný aj takto. Lebo tento chrám svojou funkcionalitou a, tak, a takom štýle bol postavený, tak prekonáva ešte stále dodnes zbudované mnohé kostoly na Slovensku. A mnohí ľudia, ktorí tu prídu, a čo poznám známych aj zo Slovenska, a, a vstúpia do nášho kostola, do tohto tu chrámu, tak, a vidia tie, aj okolie to celé, ako sa tu otvárajú tie, tie dvere posúne na tejto strane, teda, tak sú z toho až takí úžasnutí. A to bolo 82 rokov dozadu, kedy Fedorupel... Harmin, Skovač a všetky tie tie známe mena našej histórie, tak vlastne postavili toto miesto na to, aby sa Boži ľutu mohol stretávať. A tak premyslene, že 82 rokov neskôr my hovoríme wow, že ďakujeme, že sme tak vďační za to, že to je svetlé miesto, cítite sa tu, dobre je to otvorené, je tu množstvo priestoru. A oni oni to urobili, lebo chceli, aby to bolo naozaj funkčné, aby to slúžilo aby, aby toto slúžilo Pánu Bohu a aby slúžilo samozrejme ľuďom, ktorí sú tu na. A, a ten koncert, ktorý bol v stredu, bol naozaj veľmi taký, taký vzácny. A tak som si uvedomil, že, že mnohé veci sa tu dejú v tomto spoločenstve. A tento rok mne je, tu mnoho, tak vyšlo, je tu mnoho rôznych koncertov, medzi nami mnoho. A mnohé naozaj veľmi krásne. A ja vám vlastne tak aj pozbudiť a pozudzovať, bratia a sestry, že aj pokiaľ sú, že prídite. Ktorí, samozrejme, v tom čase nemáte nejaký program. Ak má človek prepínať doma kanály televízne, tak určite prite radšej na takúto vec, lebo to dvíha. To dvíha ľudí. A aj, aj vážna hudba, moderná hudba, sme spievali pred chvíľou všade tam, spievali sme celý kostol, úžasne to znelo. Ale aj, aj, aj vážna hudba, a spev je naozaj, kultivuje, dvíha ľudí. Včera na Mladeži bol kvíz a tam bola vážna hudba, bola otázka. To bolo veľmi milé, že či niekto rozpozná tú skladbu, bola pustená na skladba. A bolo to, hneď sa mi, a spoznali to, hneď to. Tak som sa potešil, že mládež pozná aj, aj klasickú hudbu, vážnu hudbu, čo je, čo je fajn, a, pretože hudba na to je to aj toto miesto, že by sme tu Pána Boha chválili, lebo hudba je mocný nástroj. Ste počuli aj, aj spev, keď sa neho spevokol, to dvíha. A to je zaujímavé veci, že tento týždeň uh, sestra Zúska našla, mi doniesla na faru preklady uh, evanelických uh, iných piesní, ktoré Fedor Ruppelt prekladal. Rôzne piesne z angličtiny a ja to mám tu na, ja, Sú tam, tam množstvo piesní, ktoré on prekladal, aby, aby Boží ľud evangelický na Slovensku, ale aj ďalší, uh, mohol spievať piesne, ktoré, ktorých kde pán boh sa dotkol niekoho možno niekde v zahraničí. Ale tá melodia a slova sú tak krásne. A Rupert bol vlastne jeden z tých, ktorí to prekladal. A mnohé z tých piesní máme aj z pevníku. A to je úplne také, také vzácné. A mnohé tieto veci sa dejú v týchto, v týchto chrámoch a, a v našich kostoloch. A je to, je to, veľmi, fajn, je to veľmi fajn. Ale my samozrejme vieme dôležitú vec. A veriaci človek by to mal určite vedieť. Že Pána Boha samozrejme môžeme stretnúť aj mimo chrámu. Nie je viazaný, tak ako to bolo v židovstve, na, na, na tá božia prítomnosť, na chrám, na, na, na tie miesta. Lebo je, je tam, kde sú veriaci ľudia. Pán Boh tam je s nimi. Cez Ducha Svetého prebýva v nás. A všade, kde sa ľudia zídú v Jeho mene, kdekoľvek, tam On je prítomný a tam On koná dobré veci. A naše tela, naše životy, a to je, to je, to je možno náš záväzok veľký. Že moje telo je... Je chrámom, pán Boh nazýva to sväté miesto. Ak som veriaci človek, moje telo sa stáva chrámom a pán Boh tam dáva svoju, svoju prítomnosť. Ale to nás môže zvádzať ešte k inej veci. V kultúre individualizmu a prudko-osobnej viery je mnohokrát pre mnohí ľudí hovoriť o spoločenstve, o komunite, je zaťažujúce. A človek povie, že ja si svoju vieru žijem sám a dajte mi pokoj s cirkvou, dajte mi pokoj s čímkoľvek. Ja, pán Boh, ako, áno, dá sa to. Ale, ale vždy Boží ľud sa nakoniec stretával. Nedá sa žiť bez spoločenstva. Už len to, že tam prídem. Už len to, že tam prídem a, a prispejem niečím, prinesie niečo veľmi, veľmi silné. Čiže ak ľudia... Ak niekto hovorí, že, že ja svoju vieru žijem sám, rozumiem tomu, chápem to, žijeme v takej dobe, ale napriek tomu hovorím, že, že treba prísť do spoločenstva. Lebo tu nás sa môžeme aj povzbudiť, posilniť. Aj neviete, ako pán Boh môže vám prehovoriť cez niekoho, cez ľudí, kázeň, cez pieseň, cez modlitbu, cez čokoľvek. Spoločenstvo je veľmi mocná vec. Je veľ, veľmi mocná vec. A je to Boží dar. A ja keď sa vrátim teraz a možno prichádzam na aspekt tomu textu, tak a, tam je taký zvláštny moment opísaný. Na začiatku verejnej služby pána Ježiša je napísané, že tak prišiel do Nazareta, kde bol vychovávaný, kde Ježiš vyrastal, kde bol vychovávaný a podľa svojho zvyku, to je dôležitý, prvý dôležitý moment, podľa svojho zvyku, vošiel deň sobotný do synagógy a vstal aby čítal. Tak to je mohlo prekvapujúce. Pán Ježiš vošiel do synagógy podľa svojho zvyku. To znamená, že pán Ježiš chodil pravidelne do synagógy. Tak bol vychovaný. Tak ho viedli jeho rodiči. Ak by sme sledovali opis života pána Ježiša, tak keď sa narodil, vieme, že, a, že ho doniesli pre tú židovskú spiritualitu, bolo typické obrezať do chrámu. A potom, keď mal 12 rokov, prišli s ním rodičia do chrámu a počas tých rokov stále ho tak privádzali. To vieme. To znamená, že on chodieval so svojimi rodičmi od malička do spoločenstva bohžieho ľudu. A ja chcem povedať, že nepodceňujeme tento moment. Že si niekto povie, ale tak deti nejak samé možno raz vyrastú, sa v živote rozhodnú. Nepoceniujeme tento moment. Chcem vás pozbudiť, že od malička s deťmi viez ich. Áno, je to možno trošku hlučnejšie. Ale viez ich, lebo potom to priniesie ovocie. A on chodieval do synagogie, a to otočím ešte inak. Viete, akedy človek si povie, ale tak čo v tom kostole, niekto povie, a staršie piesne, tomu nerozumiem, alebo je to také nedokonalé tam a nie všetkým to dobre ide. Človek to tak môže vnímať, hej. A ja potom rozmýšľam, že Pán Ježiš, ktorý prišiel z neba, kde sú miliardové, a neviem to, čiže nemáme opis Anielské spevy. A on si sadol do tej synagógy a musel tam počúvať tých svojich spolusediaci, ako čo hovoria, čo spievajú, čo hovoria. On, najlepší kazateľ, proste... Ale chodil. Chodil. Podľa svojej obyčaje. A to je silný moment, že nepoceniujme to. Chodiť do spoločenstva, aj kde možno sa nám zdá, že mohlo by byť aj lepšie. No a samozrejme, vždy to môže byť aj lepšie. Ale napriek tomu, Pán Ježiš mal aj osobný vzťah so svojím otcom. A neraz máme v evaniliách napísané, že odišiel sám do samoty modliť sa. Mnohokrát to robil a toto treba robiť. Nevstačí sa zase spoliať, že iba prídem sem. Ale musím aj osobne žiť s Bohom. To znamená, že, že kde si doma možno vezmem si Bibliu, prečítam. A to môj život naplní nádejou, požehnaním. A dal by sa hovorí o tom viac. To druhé, Ježe Pán Ježiš prišiel do synagógy a čítal. Sa postavil, prišiel dopredu. Ž- Židovstve to tak je, ak pôjdete do synagógy, tam je vždy ten stôl, kde odkiaľ sa číta a čítal. A to bol pre mňa ďalší taký dobrý moment, lebo som si uvedomil, že on tam prišiel nie iba preto, aby tam sedel. Ale on tam prišiel a čítal. Teda inými slovami niečím prispel, čo Pán Boh mu dal. A on čítal. A potom, potom hovoril to, čo hovoril. A tak som si znovu uvedomil, že, že keď to pán Ježiš robil, prečo by som ja nemal poslúžiť tými dármi, ktoré mám? Kto som ja, keď on čítal? Prečo by som ja... Niekto môže čítať, niekto môže spievať, niekto môže upratovať, niekto môže pripraviť občerstvenie, niekto môže sa zapísať na upratovanie kostola. Môže. Lebo každý môže niečo iné. Každý môže. A to treba možno aj na tomto mieste dnes, dnes pripomínať. A bolo to niečo pre neho prirodzené. A prečo to robil všetko? Nie len preto, aby sme sa z toho my poučili dnes a prijali to do života, ale pán Ježiš mal poslanie, prečo tu prišiel. A toto je veľmi dôležité. Prečo tu prišiel? Priniesť záchranu. Viete, čo sa stalo, keď, keď v tej synagóge v Nazarete on prehovoril, viete, čo im čítal? Čítali im Izaiáša. Čítal slova, ktorými začal svoje verejné vystupovanie. A tie slova zneli, že duch pánov je nado mnou. On hovoril, že Boží duch je so mnou. A on hovoril, lebo ma pomazal, teda uschopnil, zmocnil zvestovať chudobným Evanélium. Evangelium bola vždy dobrá správa. Chudobným mnohokrát, a to môže byť niekto na okraji. V určitých židovských kruhoch bolo typické, že ak niekto nemal dosť peňazí, nebol dosť bohatý, to znamenalo, že žije veľmi zlý život. A dnes to tak, to tak nechápeme, ale aj keď to niektorí chápu, tak. ale ten, ktorý bol nemal, tak bol na okraji. Keď nemáš, si na okraji. O niečo si prišiel, si na okraji. A Pán Ježiš hovorí, že ja som prišiel zvestovať tým, ktorí sú na okraji, ktorí sú v trápení. Evanelium. Evanelium je dobrá správa. A tá dobrá správa je, že ja som tu s tebou. Že v tvojom kríži, tam, kde si, čo sa zosýpalo na tvoj život, až si zostal vyčlenený z toho všetkého, je tu dobrá správa. Že Boh na teba nezabudol tam, kde si a že má s tebou zámer. Hovorí, že ten text pokračuje, že prišiel som uzdravovať skrušených srdcom. Veď čo sú skrušené srdcia? To sú dobité, doráňané srdcia. Sklamaniami zo života, z ľudí, zo vzťahov, zo, z rôznych strát, ktoré zažívame, z bolesti, ktoré prichádzajú. Každý by mohol. A ľudia by mohli sme hovoriť o zlomených srdciach. O tom, že niečo nás, proste nám zlomilo srdce. A vieme, čo to robí. Vtedy človek je, je, je možno až neschopný fungovania. Lebo je utrápený a, a je dole. On hovorí, že prišiel som uzdraviť skrušené srdcia. Srdcia, ktoré sú roztrhané, dať dokopy. Zranenia, obavy, strach, spojiť. Hovorí, že poslal ma hlásať zajatým prepustenie. Toto čítal v synagóge. Zajatým prepustenie Viete, koľko ľudí môže byť o otroctve všeličoho? Zaja... On nemyslel iba niekto zajatý vo väzení. Ale môže byť zajatý vo väzení strachu, vo väzení alkoholu, vo vezení drog, vo väzení peňazí, vo vezení vzťahov, v čomkoľvek môžeme byť uväznení. A nevieme sa z toho dostať von. A on hovorí, že ja som prišiel, aby som zajatým otvoril dvere povedal, poď von z tohto trápenia tvojho. Je tu cesta, je tu nádej. Nemusíš byť poviazaný. Môžeš žiť v slobode. Slepím na vrátenie zraku. Panež niekoľkokrát uzdravil aj fyzický zrak. Ale to sa myslí aj to, ale myslí sa aj to, že, že mnohokrát, viete, môžete mať oči a nemusíte vidieť. Môžete mať uši, môžete počúvať a nemusíte počuť. Rozumiete, čo ty myslím? Že niekedy môžem byť slepý a nevidieť, čo sa okolo mňa deje, čo pán Boh koná, že kde môžem nájsť nádej. A sa mi zdá, že som, rozumiete, zavreté oči a nevidím nič, iba tmu. Ale to tak nie je. Pán Ježiš prišiel, by, aby, aby na oči otvoril, aby sme videli niečo, čo sme možno doteraz nevideli. Čo sme doteraz nevnímali vôbec. A sa nám zdalo, že to ani nie je. Neraz Pavel sa modlí za ľudia hovorí, aby vám otvoril oči srdca. Chápete, aby ste srdcom zrazu videli veci, až taký zvláštne. Slepím navráti. zrak utláčaným oslobodenie. Viete, ak ste utláčaní, niek pod tlakom, ak je človek pod tlakom niečoho, niekto to znesie lepšie, niekto horšie, niekomu prasne srdce, niekto, niekto sa dostane do zdravotných komplikácií, niekto to možno poniesie. Ale on hovorí, že, že on prišiel, aby jednoducho tí, ktorí sú utláčaní a pod tlakom niečoho, aby našli cestu von. A mohli by sme hovoriť o celej zvesti. Toto Pán Ježiš sa postavil a toto, toto im začal hovoriť. A, hovorí, a milostivý rok pánov. Rok pánov, taký milostivý, to bolo, to bolo zvláštny rok milosti, že boli odpustené dlhy, zmenené veci. Pán Ježiš prišiel do tohto sveta, aby bol odpustený náš dlh. Voči Bohu, aby naše hriechy boli boli zmazané a svojou smrťou na kríži a svojim skriesením toto všetko sa udialo a on, a on dáva novú nádej a novú cestu, ťaha ľudí von. A toto im hovoril v synagóge a hovoril, že, že medzi vami v podstate povedal, že sú takí, ktorí toto prežívajú. A niekto o tom hovoríme viac, niekto o tom hovoríme menej, niekto to iba nesieme v sebe. Rozné obavy, strachy od blízkych, o ich život, stravie, ale je to prirodzené, lebo týmto žijeme. Ale chcem vám určite povedať, že pán Ježiš povedal, kvôli tomu všetkému som prišiel. To znamená, jedna z prvých vecí, ktorú treba urobiť, povedať, pane, toto je toto, čo ja nesiem. Prosím, ja neviem, ako ďalej. Daj mi silu, ukáž mi, ukaž mi, ako z tohto von. Páne urobil naspäť nás, privádza k Bohu. Cesta je znovu, je znovu urobená most, ktorý oddelil človeka a Boha hriechu cez kríž znovu urobená cesta, aby človek sa vrátil a našiel novú nádej. A toto pániž horu v synagóge. Toto môžeme počúvať v chrámoch. Ja verím tomu, že 82 rokov v tomto kostole a kdekoľvek inde, kde sa zvestuje slovo Božie. Táto zväznie. Aby sme mohli odchádzať, nie tak, ako prídeme. Možno s rôznym strachom, obavmi a z ráno sa niekto poháda doma, čokoľvek. Ale aby sme odchádzali vonku s novou nádejou. A toto sa môže stať toto sa aj deje, to Pán Boh toto robí. A chce robiť. On nechce, aby taký, aký som prišiel, aby som taký odišiel. A niekto povedal nakoniec, že, že život sa by nemal posudzovať podľa toho možno, ako začal, ale ako skončí. A mnohí ľudia dobre začnú, zle skončí. A niekto zle začne a môže dobre skončiť. Viete, keď sa to mení dnes, tu dnes, môžem povedať, áno, všelijak ten život odišiel, ale odnes od môže ich začať inak. Môže môže úplne nastať úplne nový, nový smer, nový zmysel života. A toto Pán Ježiš urobil pre nás. Vytvoril most a toto nám ukázal. Toto priniesol jeho život. A okrem toho, pravidelne chodil do synagógy, čo je dobre chodiť do spoločenstva, aj tam poslúžil. A to je dobré, To sú tie dve veci, ktoré si tiež môžeme zobrať do svojho života. A preto on nehľadel prorade na seba. Pavol, a týmto budem končiť, hovorí, že zmýšľajte medzi sebou ako Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju vernosť Bohom, nepokladal za lúpeš, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. On prišiel položiť svoj život. On nebol predsýstlivý na svoje ego, On vedel, prečo prišiel. A veriaci človek potom vie, prečo je tu. Aby ďalej niesol svedectvo dobrej správy pre ľudí okolo nás v tomto svete. Lebo slúžiť jemu je prirodzený dôsledok viery. Je prirodzený dôsledok. Ale najprv musí prísť to stretnutie so skrieseným. A tak toto je výzva aj tohto dnešného rána pri 82. výročí pamiatky posvetenia toho kostola, aby naozaj dnes sme sa stretli znovu s Kristom. S novou nádejou. S novou, s novou silou, aby v nás vybudoval naozaj svätý chrám. A to sa deje cez pokánie. Pane, odpust, a Pane, daj mi novú nádej. Tak toto nech znie pre Boží ľud. Amen. Pane Ježišu, tak aj dnes sme zidení pre Tvojho tváru. A s takou aj vďakov sme tu. A ďakujeme za ľudí, ktorí aj tento chrám postavili, boli ochotní bojovať veľké boje, kým toto mohlo byť, kým tento chrám a toto spoločenstvo sa tu mohlo začať aj takto stretávať. Ďakujeme za ich odvahu, za ich vieru, za ich svedectvo, za ich odkaz. Ďakujem ti, za to. Ďakujeme za to, že môžeme tu byť a že tí, Pane Ježišu, si tu prítomný, lebo my sme sa tu schádzame v tvojom mene a my očakávame na teba. A veríme, že, že hovoríš a že sa nás dotýkaš, premieňaš, uzdravuješ, liečiš, dvíhaš. Tak nech sa tak aj dnes deje. Pane, Ty poznáš naše príbehy, každého jedného z nás, ako sme dnes sem prišli a s čím sme prišli. Pane, odpusť a zároveň ďakujeme, že si dobrý Boh. Amen.